0: Bienvenue dans la Voix des aînés, il était une fois les métiers. Épisode 3, préparateur en pharmacie et pharmacienne après-guerre. Non,
1: la pharmacienne, c'est la femme du pharmacien, c'est tout. Sur votre diplôme, c'est marqué madame ou mademoiselle, pharmacien. Il n'y a pas.
2: Oui, on dit pharmacienne, la pharmacienne, c'est la femme du pharmacien. C'est pas en français, elle est pharmacien. Bon, on ne reviendra pas là-dessus.
0: Voilà nos deux personnages, Ginette et Daniel. Tous deux soulignent cette féminisation qui les dérange. Ma première réaction a été de penser que c'était bien le signe que nous allions parler d'autrefois, puisqu'aujourd'hui, 67% des diplômés en sciences pharmaceutiques sont des femmes. J'ai fouillé un peu plus loin et cela m'a amené à me plonger dans l'histoire. Avant les pharmaciens, il y avait les apothicaires, et les apothicaires. Ils préparaient et vendaient des breuvages et des médicaments pour les malades. Le terme féminin existait et était utilisé. Il y avait aussi les herboristes qui avaient un savoir transmis de génération en génération sur les plantes et le corps humain. Elles étaient pour la plupart femmes et ce savoir les a parfois amenées à périr sur des bûchers accusés de sorcellerie. Aujourd'hui, quand vous êtes une jeune femme, vous dites... « Je suis pharmacienne Je suis pharmacien ?» ou vous tentez de rester neutre en disant « J'ai un doctorat en sciences pharmaceutiques. » Mais quand un patient entre dans votre pharmacie et cherche désespérément auprès de tous les hommes « Qui est le pharmacien ?» vous finissez par dire « C'est moi le pharmacien. » Et dans sa pharmacie en région parisienne, au début des années 50, Ginette a dû le dire souvent. Elle était parfois au comptoir mais parfois aussi dans le laboratoire. Elle nous raconte.
1: Euh, « Je ne sais plus en quelle année j'ai été diplômée. Me, ma mère m'y a poussée, puisqu'on avait des, une amie qui était pharmacien. Et... Mais les études étaient très importantes et elles étaient scientifiques. Ce n'était pas du tout littéraire, bien sûr. Donc, comme moi, je ne suis pas... La littérature, est, on n'est pas très copains. » Euh, non, non. Donc, euh, je suis pharmacien. Je fais la pharmacie après mon bac. Les études n'ont pas... La base n'a la base pas changé. Vous n'apprenez pas les spécialités. Vous apprenez les principes actifs. Or, à la fac maintenant, ils continuent à apprendre que la belle-adonne fait ci, fait ça, les inconvénients, les incompatibilités. Pharmacien, c'est un diplôme qui vous permet soit d'avoir une pharmacie à vous, soit d'exercer dans, dans un laboratoire ou euh, vos connaissances. Hein. Voilà. Euh, ça a évolué entre avant, avant que moi j'exerce je, et quand j'ai exercé. C'est-à-dire qu'avant, on faisait énormément de préparations. Il n'y avait pas beaucoup de spécialités. Alors que quand moi j'ai été diplômé, on faisait beaucoup moins de préparations. Enfin, moi, dans ma pharmacie, on faisait de, des préparations, parce qu'il y avait des médecins qui donnaient des préparations à faire, qui ne mettaient pas que des spécialités. Les dermatologues prescrivaient des préparations de pommade. Ça, on en faisait. On a fait des pilules aussi, ça. Il faut avoir le coup de main, comme on dit. Faire des pilules, c'est comme faire des recettes de cuisine, hein. Vous mettez ci, 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 ci et ça, vous, vous le pilonnez dans votre mortier, euh, bon, et puis vous rajoutez un petit peu de poudre de guimauve ou de guimau, choses comme ça, pour, si elles sont un peu trop humides, donc trop molles. On faisait des suppositoires, on a fait ça, on en faisait encore, pas beaucoup, hein, parce que quand même déjà, il n'y avait pas beaucoup de médecins prescripteurs de, de, de préparation. Et j'avais des apprentis. J'ai bien aimé avoir des apprentis parce que je leur apprenais le métier de préparateur. Hein. J'aimais bien faire la maîtresse d'école. <rire> non, mais c'est intéressant parce que vous voyez des choses auxquelles vous ne pensez plus parce que vous avez appris à la fac, c'est loin hein, quand même. J'avais un ou deux préparateurs et puis des apprentis. Et ben, il faisait comme moi, euh, s'il y avait une préparation à faire, moi je pouvais la faire. Sinon, ben, il y avait les rapports avec la clientèle, parce que j'avais une pharmacie, une officine. C'était hein. en, en banlieue parisienne.
0: Après Ginette, nous avons rencontré Daniel. Lui, il est préparateur en pharmacie et il a fait son apprentissage à Limoges, au début des années 40. À l'époque, et jusqu'en 1946, le métier n'a pas de reconnaissance officielle. On apprend sur le tas. Ce n'est qu'en 1947 que des études et un brevet seront mis en place.
2: Je suis né dans une famille euh, pauvre. Mes parents travaillaient dans la porcelaine. J'ai pris mon certificat d'études à, à 12 ans. Six mois après, j'ai travaillé dans une droguerie. J'y reste six mois. Finalement, je retourne à l'école. Puis on est en 1940. Début 1941, il bon, ben, y a des problèmes dans la maison. Il n'y a pas d'argent, il y a des tas de choses. On me trouve une place d'apprenti dans une pharmacie. C'est les courses, les livraisons. Je suis dans un quartier bourgeois. On livre l'eau minérale, etc. Je me vois toujours avec le panier, la bonne qui ouvre la porte, des choses comme ça. Bon, Vous savez 10 centimes de pièce. Il y a un vélo, il y a un grossiste où il faut aller chercher des médicaments. Je suis content de prendre le vélo. Je suis encore un gamin. Je reste dans cette pharmacie 6 mois. Et puis un jour, le préparateur qui était là... Il me dit, écoute, Daniel, tu apprendras jamais ton métier dans cette maison, etc., etc., si tu veux, je connais quelqu'un. Il me dit, va voir, euh, peut-être que ce sera intéressant pour toi. C'est pas moi qui y vais, c'est maman. Elle rencontre le préparateur, un monsieur qui s'appelait monsieur Doucet, qui lui dit, oui, il y a effectivement une place d'apprenti, mais... Euh, la patronne n'est pas là, il faudrait, faudrait revenir. Euh, donc, euh, la maman elle pose la question, mais combien va-t-il gagner Bien sûr, cet argent, il faisait besoin à la maison. Et là, le préparateur, il parle de 300 francs par mois. Bon. Et puis, donc, euh, la, je me présente quelques temps après et je rencontre la patronne. Elle me dit, « Bon, écoute, de toute façon, tu commences à te date au mois d'octobre. » Tu commences le 1er octobre, donc, euh, 1941, dans cette pharmacie. Alors, l'apprenti que je suis évidemment, comme d'habitude, il a son petit ménage à faire quand il arrive le matin, essuyer le, le comptoir, entretenir les balances. Il y a deux Robert un Trébuchet. A... Et puis, il y a des courses à faire, des choses comme ça. Et je change complètement de façon de vivre par rapport à la pharmacie précédente où j'étais. Là, je ne suis, je suis pas considéré de la même façon. Il faut que je vous le dise, le patron, c'est un professeur à l'école de médecine. Il est, de, il est médecin, il est mari de la pharmacienne. elle les pharmaciens, même les femmes sont pharmaciens, il y en a pas beaucoup, mais la profession, c'est masculine. Et je vais être, être un petit peu le gamin de cette... De, de cette euh, ce couple, si vous voulez, va avoir une importance considérable sur moi. Non seulement on va m'apprendre à travailler, mais on va m'apprendre des choses à côté, des façons de vivre. Je vis avec le préparateur et le stagiaire. On est en généralement trois dans la pharmacie. Madame Bonneau elle n'est pas là toute la journée. Elle n'est pas le genre à sort à la caisse. Bon, Monsieur Bonneau n'est pas toujours là. Pour des raisons diverses, Monsieur Bonneau a entrepris de constituer un centre de résistants. Il est à l'origine du mouvement Front Tireur dans toute la région. Mais nous avons... Un stagiaire. Le stagiaire, c'est un étudiant en pharmacie qui fait son stage en pharmacie avant d'attaquer sa première année à l'école parce que ce n'est pas encore une, une faculté. ville de, de 1909 à
0: 1968, les études démarrent par un stage d'un an auprès d'un pharmacien agréé. Puis l'étudiant effectue trois années d'études avant d'obtenir son diplôme de pharmacien. En 1968, une année supplémentaire est introduite. Cette cinquième année permet de choisir si on souhaite s'orienter vers l'officine, vers la biologie ou encore vers l'industrie. Enfin, en 1984, une sixième année est introduite. Elle permet d'approfondir la spécialité choisie. Et pour ceux qui souhaitent devenir pharmacien hospitalier, il faudra encore compter trois années supplémentaires. Bref, les études et les métiers se précisent et au fur et à mesure des années, la pharmacie se transforme.
2: À l'époque, rien n'était à la vue comme on trouve dans les pharmacies d'aujourd'hui. Tout était fermé. Ce n'était pas la pharmacie d'aujourd'hui. C'était quelque chose de totalement différent. À l'époque, les gens faisaient beaucoup de conserves. On faisait des, des petits paquets d'acide salicylique. Tu apprends à peser 20 grammes sur la balance, 20 petites feuilles de papier. Et sur ces mêmes petites feuilles de papier, tu vas répartir de façon égale. On va poser à chaque fois un gramme d'acide salicylique. Et puis après, tu vas faire ton paquet. Et donc, la première, première façon de travailler, c'est plier ces paquets le mieux possible. Et puis finalement, après, aller plus vite que celui à côté de vous. Voilà. Donc ça, c'est une des premières façons de travailler les trucs de la pharmacie. J'apprends donc à faire des paquets. Je vais apprendre à faire du sirop. Il y en a pareil à sirop. Il faut travailler avec du sucre candy. Je vais apprendre à faire des pilules, mais là, c'est un autre système. On va couper ces pilules. Soit on les coupe net et après, on va les rouler avec les doigts et on finira avec un petit plateau, avec une poudre de licopote pour les... Déségaliser soit au fur et à mesure qu'on va devenir habile, quand on, aura avenir, quand on va couper ces pilules, on va en même temps les rouler, on va les sortir rouler. Donc, c'est à chaque fois une épreuve. Enfin, on apprend parce que j'ai le préparateur à côté de moi qui travaille. C'est lui en, en fait, fait. fait qui vous apprend. C'est lui que vous, qui vous
0: n'allez pas faire les études de préparateur.
2: Non, non, il m'apprend des gestes. Il m'apprend les... Le symbole du préparateur en pharmacie, c'est un mortier et un pilon. On va travailler son mélange dans le mortier, on va faire une masse dure. Il y a une façon de travailler son mortier, c'est comme une espèce de cuisine. J'adorais faire des suppositoires, par exemple. Parce que qu'on travaillait le beurre cacao avec les ingrédients, et puis les suppositoires, on avait un appareil à suppositoire pour, pour couler les suppositoires. Sur le nettoyer, il était toujours briquet. Bon, c'est fini le temps des moules pour couler les, 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 les suppositoires. Monsieur Bonneau, il a son petit laboratoire dans la pharmacie. Et donc, il faut que je tienne propre ce petit laboratoire. J'ai appris à ranger. L'ordre que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris à ranger les choses, à de l'ordre des trucs comme ça. Il m'apprend à faire des analyses, ne serait-ce que la recherche d'albumine, des choses comme ça, des petits trucs.
0: Nous sommes en pleine
2: guerre. La pharmacie où travaille Daniel n'y échappe pas. Cette période, c'est 1941-1942, ça se situe. Dans toute cette période-là, il y a des tas de choses que je ne saisis pas. Ils passeront, à une certaine époque, des préparateurs. Ce sont des juifs qui ont quitté la zone et qui sont... Voilà, je, je, je le saurai plus après. Et puis un jour, M. Doucet s'en va. Donc il est remplacé par un autre préparateur. C'est un préparateur qui est juif. Finalement arrive euh, la période de 1943 et là c'est la débandade. Un jour la Gestapo arrive à la pharmacie. Et le préparateur, monsieur François, dit, passe par derrière, va prévenir Madame Bonneau. Je vais m'échapper, quoi, si vous voulez. Et je, je croise Madame Bonneau au milieu de la place des Carmes. Et la Gestapo arrive, il l'embarque. Elle sera relâchée, sa fille aussi a été arrêtée. Les filles été Là, début 1943, c'est là que son, tombe un certain nombre de, de, de résistances. C'était le début, donc. Monsieur Bonneau est donc arrêté. Il est arrêté. Quand il est à Drancy, il n'est pas déporté est immédiatement, donc on envoie des colis. On fait passer des messages. C'est là que j'ai trouvé un truc à l'intérieur du tube d'aspirine à l'époque on enlève les comprimés et à la place du prospectus on même un petit message qu'on glisse dans, dans, dans le truc c'est moi qui avais trouvé le truc et quand elle m'a dit Daniel ton message il est arrivé à, à, à M. Bonnefoy heureusement qu'il y avait M. François qui lui était libéré de toute charge et qui pouvait la, gérer la pharmacie et, 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 et faire, assurer le sur, la survie si vous voulez du travail dans la pharmacie M. Bonneau Donc, il sera
0: libéré aussi hein, Non M. M. Bonneau
2: il sera déporté à Bucamval, il mourra
0: Daniel va continuer à travailler dans cette pharmacie quelques années, mais rien ne sera plus comme avant. Il s'engage ensuite dans la jeunesse communiste, il se marie et quitte la région. Il continue d'exercer le métier de préparateur en pharmacie et la dernière pharmacie où il travaillera sera la pharmacie juste à côté de l'Élysée. Il la quittera pour prendre sa retraite quand celle-ci sera vendue. Ginette et Daniel vivent aujourd'hui en maison de retraite. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubich. Retrouver leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.